0: Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekenstein en de Wijk in boekvorm. Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is dag 631 van oorlog 1, uh, 41 van oorlog 2 en we hebben weer ontzettend veel vragen van jullie gekregen. Waarvoor dank? Ik ga proberen er een paar snel doorheen te jassen. Dus als jullie een beetje snel hun antwoorden op een uitje, dan kunnen we iedereen bedienen. Joop Hazenberg die vraagt, en een vraag om erin te komen, in de schoenen van Netanyahu. Wat hadden jullie gedaan na de brute aanval van Hamas en het schenden van de veiligheid van Israël?
1: Nou, Ar Jan, begin jij maar. Je bent zo softie.
2: <laughs> nou, ik vind dat een hele goede goede vraag. Want je moet altijd, als je kritiek hebt op Israël, die heb ik gehad, dan moet je ook zeggen van ja, maar wat is het alternatief meneer Boekestein? Dat zegt meneer Hazenberg eigenlijk. Nou. Maar goed, la, laat ik iets proberen en dan kunnen jullie zeggen of ik gek ben of niet. Oké. Okay. Uh, <laughs> ik, ik, ik denk dat het, het, het absoluut noodzakelijk is dat Israël de Hamas-leiders moet vergelden. Dat kan niet anders. Dus ze hm. moesten iets doen. Of het dan nodig is om echt 49% van de gebouwen plat te leggen, daar heb ik zo mijn twijfels over. Hè? En ik, ik zou proberen, maar goed, ik ben natuurlijk de beste bestuurlijster aan een wal. Ik zou proberen dan veel beter nog uit te leggen en op bewijzen daarvoor te geven dat het echt zo is dat daar onder die ziekenhuizen, weet je wel, die tunnels zijn en zo. En dat op een gegeven moment kan je dat natuurlijk toch doen. En dan proberen... Uh, uh, daar internationale steun voor te vragen. En proberen te zeggen: van ja, het kan ook niet zo zijn dat de Gazanen uh, door de Hamas uh, in een ijzeren greep worden gehouden. Maar ik zou, ik zou het zo chirurgisch mogelijk doen. En ik zou bijvoorbeeld ook van. Uh, als daar dus patiënten zijn uh, zonder uh, diesel en zonder. Ja, dan, dan moet het misschien toch ook mogelijk zijn om, om medicijnen mee te nemen. Ze zeggen ook dat ze dat doen, hè? Maar vul dat dan ook en laat dat zien om te proberen die internationale publieke opinie te kantelen. Hm. Maar goed, het zijn allemaal makkelijke opmerkingen van mij hoor.
1: Nou ja, ik zou, ik zou uh, hetzelfde doen als Israël gedaan heeft. Maar ik zou na een week bombarderen en dan zou ik uh, echt de ziekenhuizen zou ik, uh, vermijden. Zou ik zeggen dat ik mijn doelen bereikt had. Hm. Dat, kan ja. niemand, dat kan niemand controleren. Hm. Uh, maar dat maakt niet uit. Hè. En dan kun je zeggen van we hebben nu voldoende van de militaire infrastructuur van Hamas uh, hebben we vernietigd. Het uh, hoeft helemaal niet waar te zijn, maakt niet uit. Uh, we hebben zijn commandoposten vernietigd... en uh, de manier waarop uh, Hamas nu uh, de gazastrook kan besturen... is aanzienlijk, uh, uh, aanzienlijk uh, uh, verkleid. Dan zal ik vervolgens ervoor zorgen dat uh, alle financiële stromen naar Hamas opdrogen. Hè, want die lopen vanuit uh, uh, Qatar via Israël uh, naar uh, de gazastrook. Die zou ik gewoon stopzetten. En dan zou ik vervolgens zou ik, uh, komen tot een uitruil van uh, de gegijzelden. Uh, er zitten ook nog mensen in Israëlische gevangenissen En dan zou ik die tegen elkaar gaan uitruilen. Dat is wat ik zou gaan doen. En vervolgens zou ik ook het hek weer uh, herstellen. Wat de boeldoos omver uh, is uh, gereden. Ik zou er ja. denk ik er nog een groter hek uh, omheen zitten, zetten. En dan zou ik proberen of ik op een of andere manier in staat ben... om een diplomatiek proces op uh, gang te krijgen. Om toch... En dat is denk ik het meest controversiële ook van wat ik dan zou willen om te kijken of je toch nog naar een twee, twee staten oplossing uh, ja. zou gaan. Ja. Dat, is, dat is hoe ik het zou aanpakken. Ik zou het niet zo doen zoals het nu uh, wordt uh, gedaan, uh, want dat levert namelijk eigenlijk uh, niks extra's op. Omdat je Hamas toch niet kunt uh, vernietigen. Je kan de ideologie niet uh, vernietigen en je kunt het hele tunnel, tunnelcomplex kun je ook niet uh, vernietigen. Dus een, een deel van de militaire structuur blijft gewoon nog ...fijn staan.
0: Ja, goede concrete suggesties van jullie kant... ...voor premier Netanjauw. Misschien nog eentje daar nog aan toe te voegen, aftreden. Misschien ook nog een
1: ja, dat gaat kracht. sowieso wel gebeuren. Ja. Ik denk dat, uh, dat hij een soort dead man walking is... Uh, ...op ja. dit ogenblik. Als je dus dit op je geweten hebt zodanig inlichtingen, falen voor elkaar hebt gekregen... maar ook omdat je er een totale chaos van hebt gemaakt in de politiek... waardoor die politiek even niet meer keek van wat er in Gaza gebeurde... Ja, dan heb je geen recht meer om dat door te blijven regeren. Geven we hem deze tip ook nog mee. Zullen we eventjes door,
0: ja. want ik heb nog een hoop vragen staan. Bijvoorbeeld van Jan-Pieter Koch, korte vraag. Mag ook een kort antwoord, ik weet het niet. Uh, die vraagt, hoe zou Oekraïne luchtoverwicht kunnen krijgen? Niet.
1: Ja, dat is wel heel kort. Nee, kijk, je, dat, dat kan niet meer. Om luchtoverwicht te, uh, te hebben, uh, moet je de beschikking hebben over een grote luchtmacht met lange afstandswapens. Uh, je moet de beschikking hebben over uh, een enorm stelsel aan luchtverdediging. Uh, je moet uh, je, je eigen troepen uh, daarmee kunnen beschermen. Uh, en je moet dus uh, ervoor zorgen dat uh, de Russische luchtmacht onschadelijk wordt gemaakt. Maar, nog belangrijker, je moet er ook voor zorgen dat al lange afstandssystemen uh, ook onschadelijk worden gemaakt. Nou, daar hmm. hebben de Oekraïners gewoon geen, uh, geen mogelijkheden voor. En de wapens die in de pijpleiding zitten, uh, uit het, uh, die uit het westen komen, die, die bieden ook onvoldoende soela's. Ook, ook de F-16's uh, niet? Ook de F-16's niet.
0: Oké. Okay. Nou, laten we dan meteen doorgaan naar uh, meerdere vragen. Hans de Geus, Jeroen de Goei, die vroegen naar dat voorstel recent van oud-Navosjes uh, Rasmussen, volgens mij nu adviseur hè, van Zelensky, <coughs> die zei geef Oekraïne het NAVO-lidmaatschap over het gebied dat het nu controleert, dat geeft dan de ruimte voor het Oekraïense leger om uh, uh, goed verder te vechten, want dat doet de NAVO de beveiliging van de rest. Ja, dit is een heel ingewikkeld probleem. Hè?
2: Even als je het bekijkt vanuit het afschrikking. En Eigenlijk gaat het dus om afschrikking. Als er dus dan wordt doorgevochten, dan moet er dus steun zijn aan de Oekraïne. Die moet doorgaan. En sommige mensen, wij hebben het zelf ook wel eens gezegd... zouden zeggen dat een onderdeel daarvan zou kunnen zijn... dat dan het niet bezette gedeelte onderdeel wordt van de NAVO. Het nadeel is natuurlijk dat dat heel gemakkelijk kan leiden... Tot, tot uh, nog meer oorlog en dat wij er dan helemaal bij betrokken zijn. Dat is natuurlijk ja. een nadeel. Hè? Mm -hmm. Maar goed, uh, je moet nu over allemaal scenario's gaan praten. En één daarvan is, we zien gewoon dat die wapensteun opdroogt. Hè? Zowel bij Amerika als bij Europa, stelt dat niet zoveel voor. En dan in dat geval, waarbij dus alleen maar slechte opties over zijn. Dan zou ik als Oekraïne wel heel graag uh, zo snel mogelijk dit van die NAVO... Willen worden. In de hoop dat daar nog een beetje afschrikking van uitgaat. Maar het is gevaarlijk, want het heeft het escalatiemoment.
1: Oh ja, nee, het is hartstikke gevaarlijk. Maar het komt ook redelijk dicht bij uh, uh, het idee wat ik ook wel eens gelanceerd heb uh, in, in ons programma. Je uh, kan het alleen maar uh, doen als er een staak het vuur is. Dan zou je dus, uh, als er nu een staat vuur is, vandaag dan zou je eigenlijk morgen uh, Oekraïne lid moeten worden van uh, uh, lid uh, maken van, uh, van de NAVO. ...en de afschrikking van toepassing verklaren op het, bezette, op het niet bezette gedeelte van, van Oekraïne. Dat, dat zou, in theorie zou dat kunnen, uh, maar in de praktijk kan dat natuurlijk niet... ...omdat uh, het navo lidmaatschap door een ratificatieprocedure moet uh, gaan... ...en dan zou je het dus van tevoren allemaal moeten regelen. Nou, ik zie dat dus niet gebeuren. Dus uh, ook mijn, mijn eigen voorstel, die ik eigenlijk alleen maar uh, heb gelanceerd... ...om aan te tonen dat het eigenlijk niet kan om aan te tonen hoe onwaarschijnlijk moeilijk dat is om dat voor elkaar te krijgen, ja dat, uh, uh, dat gaat je dus gewoon niet lukken denk ik. Uh, daar krijgen politiek de handen niet voor op elkaar. Maar het zou in theorie zou het kunnen. En dan zou dus inderdaad de afschrikking. ...gelden voor het gebied... ...wat niet bezet is door... Eh, door ...Rusland. Hey, en misschien als ik nog een variant mag proberen... Ja. ...op
0: deze voorstellen. Je doet dus... Nou, ...wat Rasmussen zegt, maar dan zonder doorvechten... ...en ook zonder een staakt het vuur. Namelijk, eh, je maakt wat, wat nu nog steeds Oekraïne is... ...dat maak je onderdeel van de NAVO... ...en op de dag dat dat gebeurt, houdt Oekraïne op met vechten. Zeggen ze een, eenzijdig staakt het vuur... Dan, ...dan moeten ze dus een deel van een gebied opgeven... ...in ruil voor het NAVO-lidmaatschap.
1: Nou, dat hoeft je niet te doen. Je hoeft dat gebied niet op te geven... En te realiseren dat realiseer je dat West-Duitsland lid van de NAVO, Oost-Duitsland niet?
0: Nee, dan zou je kunnen denken: van misschien op langere termijn diplomatiek kan er ja. nog wat. Maar dan, dan regel je dus zelf het staakt het vuur. Ja,
1: maar dat kan dus alleen maar als er dus Amerikaanse troepen en Europese troepen in uh, Rusland, uh, in Oekraïne worden gestationeerd. Zo exact. snel mogelijk. Want dan heb je namelijk een tripwire nodig. Hmm. En uh, volgens mij is er wel eens een keer over gedacht. Amerikanen, Dat hebben we helemaal in het begin van de oorlog uh, hebben we dat wel eens besproken. Die hebben toen een snel inzetbare strijdkracht uh, geformeerd in, uh, in, uh, in Polen. En daarvan is wel eens gedacht van misschien zou die dan de stap naar voren gaan maken. Uh, dus in, ja, in theorie zou het kunnen. Maar dan moet je dus echt als een sodemieter in één klap. Moet je dus uh, grote aantallen uh, NAVO-troepen uh, Polen in gaan uh, Gaan brengen. Want anders werkt die tripwire niet, die struikeldraad niet, waar Rusland tegenaan loopt. Uh, en die is dan de struikeldraad uh, of het, het signaal dat er dan nog veel meer gaat, uh, gaat komen, onder andere kernwapens. Want dit kan dus alleen maar functioneren als je dus gaat vertrouwen op de nucleaire afschrikking. Nou jongens, ik bedoel. Uh, we zijn ontzettend moedig in het Westen, maar zo moedig niet hoor.
2: Dat is echt een probleem, dat is echt een probleem. Bedenk ook de, de zwakke positie van die verdeelde positie van de Republikeinse partij. Bedenk ook, als het allemaal gebeurt, maar een beetje te weinig, dat Poetin dat gaat testen. En dan hmm. blijkt dus dat wij onze woord niet houden, dan zijn we dus helemaal weg. Hè? Ja. Och, 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 dit is zo gevaarlijk.
1: Ja, hmm. nou ja ik bedoel, het is een, uh, een onorthodoxe en creatieve oplossing. Maar ik denk dat uh, iedereen, precies wat Aart-Jan zegt, hoor... ...terugstreekt voor de enorme gevaren de risico's die hier aan zitten. Nee.
0: Gaan we door naar Jan Paul Hof, die vraagt... ...kan de EU niet even met de nodige peper in de reet... ...een massale diplomatieke actie ondernemen... ...om een duurzaam vredesproces op te zetten? Hij heeft het natuurlijk dan over die andere oorlog. Als het niets wordt, heb je nog altijd een boel internationale goodwill voor de moeite. Hier moeten we misschien toch even iets
2: uitleggen, Jan Paul... Heel vaak denken mensen dat als je gewoon even aandacht besteedt... dan kunnen we dat uh, oplossen, zo'n zo enorm internationaal conflict. Terwijl eigenlijk als je kijkt hoe dat nou gaat in de geschiedenis... dan worden dezelfde oplossingen bedacht. Meestal hebben we stoplapjes en dan breekt het later breekt de pleuris weer uit. Hè? Het is helaas niet zo, als je er veel aandacht voor hebt... dat zo'n probleem oplosbaar is, omdat het namelijk zo complex is... en omdat er zo'n ongelooflijke mate van wantrouwen is... en omdat ook de wereld er totaal verdeeld over is... Dus enige bescheidenheid hier... is misschien toch wel op zijn plaats. Ik vind het wel zo. Er is een geitenpaadje... naar een twee-staten-oplossing. en dat, dat moeten we wel proberen. Dat moeten we echt proberen.
1: Ja. Maar kijk nou eens wat, wat, wat hier nu aan de hand is. Dus de Amerikanen proberen dat nu te doen. Dit heeft een enorme militaire dimensie. De Amerikanen hebben niet voor niks... twee carriers en een onderzeeboot... geplaatst in het gebied. En dat is bedoeld om ervoor te zorgen... dat de boel niet verder escaleert. En omdat het niet verder escaleert, heb je de ruimte, de mogelijkheid... om ook, laten we zeggen, op termijn een vredesproces af te dwingen. Nou, dat kan de Europese Unie helemaal niet doen... want we hebben helemaal geen militair apparaat binnen de Europese Unie... en de, uh, de militaire apparaten die er zijn, die zijn van de lidstaten... en die stellen geen reet voor. Dus ik bedoel, wat zou je dan willen doen? Hoe zou je dat kunnen doen? Dus je, wat zich hier vreekt... is dat de Europese Unie gewoon geen geopolitieke speler op dit gebied is... De, Euro de Europese Unie is niet in staat om machtsinstrumenten te gebruiken... om iets bij andere landen af te dwingen. Als het gaat om dit soort conflicten, dat mm. kunnen ze niet. Ik bedoel, we hebben de afgelopen, uh, jaren niet, zijn, niet, zijn de afgelopen jaren niet eens in staat uh, geweest... Om, om op te treden, bijvoorbeeld in Afghanistan... om daar iets voor elkaar te krijgen. En dan denk je dat het hier wel kan? Kom op. Dat, dat gaat dus niet. Dus een totale overschatting van uh, wat de Europese Unie zou kunnen... De Amerikanen hebben er geweldige moeite mee, maar moet je eens even kijken wat, wat ze op dit ogenblik op de mat brengen aan militaire macht als backup om partijen onder druk te zetten, inclusief Israël uh, by the way. Nee, dat kan de Europese Unie gewoon niet doen. Dan zou je eerst echt een echte geopolitieke geopolitie speler van de Europese Unie moeten maken. willen ze dit kunnen, kunnen doen en dat betekent een enorm militair apparaat in Europa. Ja. Dit is dus
2: speak softly and carry a big stick. Hè? Je kan ja. dus alleen maar diplomatie bedrijven als er een geloofwaardige uh, militaire backup is. Hè? Bedenk goed, die twee aircraft carriers en die andere vessels die houden dus de Houthis in bedwang hè, in Jemen. Ze houden de Shiitische Shia, milities in uh, Syrië, Iran, uh, Irak onder, in bedwang. En ze houden Hezbollah ook nog een beetje in de gaten. Nou, dat, dat kan Europa. Europa kan alleen maar praten. Ja. En, de, en je hebt echt ook die militaire component heb je nodig om ook uh, met enige, krab, enige kracht erbij hm. te komen. Maar omhoog. zou
0: het ook niet juist in het voordeel van Europa kunnen werken dat het zwak is? Dan kan Amerika kan de, de hardware leveren en Europa juist omdat het een beetje zo'n wat meer middenpositie inneemt en omdat het geen grote speler is. Zoals je had ooit de, de Oslo-akkoorden in wat hoopvoller tijden. Dat deden dus de Noren. die hebben ook geen vliegtuigschepen. Ja, maar de Noor, het is wel mislukt, de Oslo-akkoorden. Het nou, kan het alleen recht. maar, jongens.
1: Sorry, maar het kan alleen maar als de partijen de bereidheid hebben om te gaan praten. Dan kan de Nooren wat doen. Uh, maar iets afdwingen, dat is echt een heel ander verhaal. De Nooren is een klein land. Uh, het, ze hebben een krijgsraad van niks. Dus die kunnen dat gewoon niet. Uh, behalve als de partijen zelf bereid zijn om tot een oplossing te komen. En dat kunnen ze alleen maar als ze, al, als ze moe gevochten zijn.
2: Ja. Ja, zonder militaire backup, jongens. Wordt het, als je gaat onderhandelen zonder militaire backup... dan zit je heel vaak een beetje tegen de maan te praten. Nou ja,
1: dat, dat kan wel. Als de partijen zeggen van... nou, hebben we zo hard gevochten... en nu schiet het ook werkelijk geen meter meer op... Uh, nu gaan we echt onderhandelen En dat je dan een soort bemiddelaar erbij brengt, prima. Dat kan bij wijze van spreken liefdesign zijn. Maar, maar, maar in, dit geval, in dit geval waar partijen onder druk moeten worden gezet, een oplossing moet worden uh, gevonden in een situatie waar escalatie dreigt, nah, dan heb je echt het militaire uh, vermogen nodig. En anders lukt je, luk je dat niet. Zie wat Amerika op dit ogenblik aan het doen is. Exact. En we
2: hopen dat Europa dat als een inspiratiebron ziet, zeker als Trump straks wordt gekozen, dat de mensen gaan zeggen, we zullen zelf ook een militaire macht moeten kunnen projecteren in de toekomst. Nou
1: Arend Jan, die discussie die hadden we eigenlijk al moeten hebben afgerond uh, toen Trump in het zadel zat. Dus ik ja. bedoel, uh, als we dan nog een keer erover gaan nadenken hm. en, en, en dat gaan we dan doen pas, dan is het veel te laat.
0: We sluiten hier denk ik mooi aan bij de laatste vraag die ik voor jullie uh, tot het einde had bewaard van Stand en Hoeven. Die zou graag van de heren, dat zijn jullie, willen weten wat hun geopolitieke stemadvies is. Als in welke partijen hebben het meest oog voor onze onzekere toekomst met betrekking tot Rusland, uh, Verenigde Staten, noem maar op.
1: Zet hem op uh, Jan.
0: <laughs> ja, het is, is toch wel
2: een beetje een somber verhaal, maar laat ik positief beginnen. De, de partijen die dus ze de 2% steunen. Nou, die weten we allemaal wel. Dat, dat is dan minstens nog iets. Maar de ellende is dat bijvoorbeeld over de echte dingen waar het over gaat... Hè, bijvoorbeeld ook over de Europese Unie en waar dat naartoe moet... en de uitbreiding en zo. Dan hebben we weer een nieuwe partij, die heet het Nieuw Sociaal Contract... en die gaat praten over optouts En die praat over veto's en uh -huh. zo. Ja, en het dat kan niet eens, Jan. Ja, dat is gewoon historische regering. Dat kan niet eens. En de ellende is die Dat mensen... kan
1: volgens het verdrag niet eens.
2: Ja, maar Er zijn een heleboel kiezers die, die willen daar graag op stemmen. Want die worden verkeerd voorgelegd en zo. Dus wat dat betreft. Ik, ik vind wel dat onze politieke partijen zouden. Uh, nog een beetje uh, moeten nadenken over buitenlandse politiek. Ik moet je wel zeggen, er zijn goede uitzonderingen. Uh, Henri Bontebal had een mooie speech over Europa. Waar allemaal dingen in zaten. Laurens Dassen denkt echt na over Europa. Timmermans natuurlijk vanzelf ook. Maar ja, die is dan weer heeft, is volkomen allergisch voor kernenergie. Wat ik dan niet begrijp. Want we hebben die experimentele kleine centrales in de totale mix natuurlijk wel nodig. En... Uh, ja, en de Partij van de Dieren blinkt misschien niet uit in buitenlandspolitiek politiek denken. Ja? Terwijl toch sommige dieren heel goed kunnen vechten, zou je denken. Ja. ja, wat vind jij ervan? Waar ga je op stemmen? Ja. Nou ja,
1: kijk, weet je, ik, ik weet bij God niet waar ik op ga stemmen. Ik vind het allemaal niks, om het maar zo te zeggen. Uh, kijk, uh, als je naar de, ik heb alle verkiezingsprogrammas gelezen. Ja. Dan moet ik constateren dat eigenlijk alle programma's wel een opmerking maken over het feit dat de wereld er niet veiliger op wordt. En dat de nee, wereld behalve
0: de wereld... jaar 21 die, die zien het helemaal zitten, kwam je ja. ergens tegen. Ja, ja, dat klopt. Nou gaat, ja, het bedoel, En
1: uh, ja, goed, Vorm uh, voor Democratie die roept dan ook van ja, dat komt door onszelf, maar goed. Hm. Uh, <laughs> nee, maar kijk, dus dat is op zich winst. Hè, dat een aantal partijen er anders over denken. Nou, oké, okay, het, het merendeel van uh, de partijen. ...die vertaalt het ook in hoge defensieuitgaven... Hmm. ...behalve de Partij voor de Dieren... ...die vindt dat niet nodig... Uh, ...PvV, SP en DENK hebben eigenlijk... ...geen standpunt daarover... Uh, ...maar het meest opmerkelijke is... ...dat het daar dan ook bij blijft... ...er is hoegenaamd... Hmm. ...geen discussie... ...over beleid. ...defensie... Uh, ...de onrust in de wereld... ...die is er niet... Hmm. Er wordt, dat, is, ...dat is het tegenstrijden wat hier gebeurt... Eh, er is een discussie over eh, bestaanszekerheid bijvoorbeeld, daar heeft iedereen de mond van vol. Maar op het moment dat het fout gaat in de wereld, dan kun je gewoon al je mooie plannen de vuilnisbak in Kieper. Dat kan dus gewoon niet. Nou, we weten dus ook dat alle, alle politiek eigenlijk lokale politiek is, dat eh, er een neiging is in alle landen om hm. te kijken naar binnen. Ja. Eh, maar wat ik wel heel merkwaardig vind, is dat er gewoon in deze verkiezingscampagne gewoon 0,0 aandacht is voor het buitenlands beleid. En voor de, de situatie waarin we zitten. En de situatie, als die gaat veranderen internationaal politiek. Dat al die discussie die je nu voert over bestaanszekerheid, en ga zo maar door, dat die eigenlijk op niks zijn gebaseerd. En dat je dan, nou wat ik al eerder zei al je plannen in de, in, de, in de prullenbak kan gooien. Volgens mij. Komt het straks aan als je dus dit naar binnen gericht gediscussieerd ge, 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 ja, ge, ge op de vierkante millimeter ziet. Ja, op een toekomstige pre, premier. Je, je, een toekomstige premier moet echt bepalen hoe Nederland in die wereld uh, staat. Die moet ook begrijpen hoe het internationaal politiek uh, werkt. Die moet niet met onzinnige dingen komen als een, uh, een opt-out die helemaal niet in... Volgens het verdrag kan op dit ogenblik, voor zover ik uh, weet. Ja, en dat betekent dus volgens mij dat als je gaat stemmen, moet je gewoon gaan kijken wie is nou de premier die het beste op het internationale toneel uh, de belangen van Nederland kan verdedigen. Hm. En, daar, en ook begrijpt dat er ook compromissen moeten worden gesloten op uh, dat gebied. Dus die premier is wat jullie betreft wel belangrijk, hoor. Veel partijen ja, is... zeggen, je stemt niet op een
0: premier, maar die is natuurlijk wel heel belangrijk yes. in het buitenlandse ja, het... beleid.
1: Als het gaat over het beleid, dan, dan moet je echt op een premier stemmen. Nou, op, bij een aantal partijen weten we dat gewoon niet, wie de premier wordt. En voor de rest mag iedereen zelf bepalen of hij uh, de premierskandidaat die er bij de overige partijen is, ja, voldoende gewicht heeft uh, om Nederland goed internationaal te kunnen uh, vertegenwoordigen.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Dus geen uh, concreet stemadvies van jullie. Mensen moeten zelf blijven nadenken zolang ze maar niet stemmen op Pieter Ontzigt. Als ik het zo uh, mag samenvatten.
1: Nou ja, huh? daarvan <laughs> weten we niet wie de premier hier wordt. Maar nee. dat weten we bij BBB ook niet. Nee. En, en, en uh, bij de anderen weten we dat wel. Nou ja, dan moet je maar gewoon uh, bepalen wie, als je het dus, dus bekijkt... Als je het bekijkt over de positie van Nederland in de wereld. Ja, dan moet je echt kijken wie de premierkandidaat is. En dan moet je maar bepalen of je daar je geld op wil inzetten.
2: Weet je, weet je wat ook een probleem is jongens? Wij, wij hebben nu politici die kijken dus heel erg naar al die focusgroepen. Hè? En dan komen ze met een lijstje waarin dus Europa heel laag staat. Hè? En wonen en zorg natuurlijk heel hoog. Nou, je verwacht van politici dat ze ook tegen het volk zeggen van, maar ik geloof dat het toch ook een heel groot veiligheidsprobleem is, en ik vind dat heel belangrijk, dat moet je dan dus uitleggen dat doen we ja. niet, we praten met name over bestaanszekerheid omdat we denken daar de meeste stemmen mee te krijgen, mm -hmm. maar dat ja. is onderhorig zijn aan opvattingen die bij het volk zijn, je moet ook
1: leiden Eens. Ja, dat mag je ook niet mm -hmm. zeggen, maar ja, dat is belangrijk je moet leiden, en je moet ook, je moet de mensen geen knollen voor citroenen gaan verkopen het hoeft echt een beetje uit de hand te lopen in, uh, uh, in het Midden-Oosten, uh, waardoor uh, de olieprijzen verdubbelen, ik noem maar wat. Nou, je hebt hier een onoverzichtelijk probleem in Nederland. Hoezo bestaanszekerheid? Uh, dus, uh, ik bedoel, je moet ook geen, geen uh, dingen voorstellen uh, die zo wankel zijn, die zo gebaseerd op uh, drijfstand zijn, dat ze mogelijkerwijs mislukken en dat je daardoor feitelijk uh, de, de relatie tussen politiek en burger verder ondermijnt. Exact. Hmm.
0: Nou, wij wensen onze kiezers veel succes in het stemhokje volgende week woensdag. Voor jullie vandaag bedankt en tot morgen. Ja, tot morgen.
1: En tot morgen.